0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Barbara Sadurska.
1: To jest nawet pięknie powiedziane, sieć w kącie, znajdącie albo ustąp. To ustąp pamiętam bardzo wyraźnie. Ustąp starszemu, bo starszy, ustąp młodszemu, bo młodszy. Ustąp głupszemu, bo sobie nie poradzi. Ustąp mądrzejszemu, bo to jest jego miejsce. Przy czym to, czy ktoś jest mądrzejszy, czy głupszy, nie wynikało z kompetencji, tylko raczej z pozycji. Wiesz, tak z postrzegania raczej z jakiegoś stereotypu, niż, ale to ustęp jest we mnie cały czas.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dzisiaj w studiu ze mną jest Barbara Sadurska. Dzień dobry Basiu. Dzień dobry. Wiesz, rozmawiamy o własnym pokoju, czyli też o tym, o naszych wyborach życiowych, w którym w którą przestrzeń zainwestujemy, w którą, w którą przestrzeń twórczą i zawodową, prawda, na jaką decyzję podejmiemy, czy idziemy właśnie w kierunku tego, żeby się rozwijać jako prawniczka, czy idziemy w tym kierunku, żeby się rozwijać jako dziennikarka albo pisarka. I mnie interesuje właśnie ten moment, kiedy ty, już będąc po pierwsze jako polonistyki, Wybierasz prawo również, równolegle. Czy to jest podyktowane praktycyzmem? Czy prawo było czymś takim, co powodowało, że polonistyka nie wiadomo, co po tym kierunku robić, że no, można być nauczycielem, a prawo to już jest twardy fach w ręce?
1: Było trochę inaczej.
0: Mhm. Moimi
1: wyborami zazwyczaj... Kierowała złość i i bunt. Złość. No. (laughs) Ja studiowałam prawo w tajemnicy przed rodzicami, zupełnie inaczej niż niektórzy moi koledzy z roku. Naprawdę w tajemnicy, bo wiedziałam, że to się spotka z bardzo negatywną reakcją taty, mamy. Ja nie chciałam się z tym w ogóle borykać. Wiedziałam, że że dla taty prawo to jest coś bardzo niebezpiecznego. Mama mi to też rozradzała, to nie jest zawód dla kobiety. Wyobrażali sobie, że będę sędziną, Sędzią i że będę skazywała okrutnych przestępców, którzy po wyjściu na wolność będą czyhali na życie moje i moje rodziny. Mhm. Oczywiście tak, tak, takiego wyobrażenia o prawie ja w ogóle nie miałam, bo wiedziałam, że jeżeli się będę zajmowała, to tylko cywilistyką, A od 1994 roku interesowało mnie wyłącznie prawa autorskie, więc ja cały czas szłam w tym kierunku. Po pierwszym roku polonistyki zakochałam się w polonistyce. I tak jak większość osób z mojego roku była rozczarowana, to ja nie. Może dlatego, że poszłam tam trochę bez oczekiwań, bez nadziei, że że tam będzie jakieś wielkie wow, że ja tam się będę już od razu realizowała jako historyczka literatury. Nie, nie, nie. Wiedziałam, że to będzie wyglądało zupełnie inaczej. Zachwyciła mnie gramatyka opisowa i gramatyka historyczna. Naprawdę. Naprawdę (głos) zachwyciła mnie gramatyka historyczna na drugim roku.
0: Egzamin u profesora Bubaka? Czy Dunaja. U,
1: Dunaja? u Pani Profesor Kurcowej. Okay. U Pani Profesor Kurcowej.
2: Mm-hmm.
1: A, Ale zajęcia miałam z Renatą Przybylską, z profesorem Renatą Przybylską i to były znakomite warsztaty. To to było naprawdę interesujące. W starocerkiewno robiłam notatki do końca studiów. To mi mi bardzo pomogło, bo jestem dysgraficzką i, i pisanie fonetyczne albo właśnie innym alfabetem ułatwia sprawę.
0: To... W moim przypadku. No, i gramatyka to też jest takie wejście w, w taką powierzchnię języka, prawda? Zanurzenie się o tak. w głębinę. Natomiast y, y, interesuje mnie ta złość, o której powiedziałaś, że poszłaś, że jakby ta złość spowodowała, że, y, że podjęłaś tę decyzję, żeby, żeby studiować prawo. Powiedz, na złość? Na, na to, jak świat wygląda? Jak wygląda polskie sądownictwo?
1: Nie, nie, nie. To było bardziej prywatne, personalne. Mm. Spotkałam koleżankę, która siedziała na ławce przed Kolegium Nową, i powiedziałam jej, że właśnie zamierzam wziąć drugi kierunek. Ona już wtedy studiowała prawo i ona powiedziała, wiesz co, to jest dla y, osób ambitnych inteligentnych,
0: nie dla ciebie.
1: No i to mnie trochę zezłościło.
0: Często kobiety kobietom gotują taki los właśnie.
1: wiesz co, no tak, ale ale takie rzeczy można obrócić na na swoją korzyść.
0: Przekuć wartość.
1: Tak na przykład, nie? I i na tej energii można bardzo daleko. No i i postanowiłam właśnie spróbować. Zaliczyłam te, te tam egzaminy. Wiesz, jak się ma dużo zajęć, to paradoksalnie... Lepiej wykorzystuje się czas. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Że trochę wymyśl zasady, jak nie masz czasu, znajdź sobie dodatkowe zajęcie. To chyba Kotarbiński tak, mm-hmm. tak radził, nie? Mądre, mądre zdanie i czasem je powtarzam moim dzieciom. Zwłaszcza jak wydaje mi się, że. Że? E... Że... <głosy> 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 że mogliby więcej wycisnąć z dnia. Mm-hmm no i, i to, że, że miałam na przykład kilkanaście egzaminów w sesji i że rozkładałam ją sobie jakoś tam na sesję czerwcową i wrześniową to sprawiało, że ja nie mogłam oblać żadnego egzaminu, nie? Że musiałam wszystko zdawać w pierwszym terminie To jest efektywne no i może nie bardzo efektowne bo to były trójki plus trójki na prawie na polonistyce trochę lepiej Na polonistyce pamiętam, że na na piątym roku dwóch profesorów zaproponowało mi studia doktoranckie. Ja zresztą się potem na studia dostałam, ale doktoratu nie napisałam. Urodziłam Olgę, potem Grześka, to był 2004-2005 rok i postanowiłam, że jednak zrobię studia podyplomowe z prawa autorskiego. No i poszłam w tamtym kierunku w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej u Barty Markiewicza. To były fantastyczne studia. Mhm. To jest w ogóle wyjątkowy instytut. Instytut, który bardzo dużo mnie nauczył, nie tylko prawa. On mnie nauczył w ogóle zupełnie innego podejścia, może nie nauczył, tylko umocnił. W takim podejściu do człowieka, który jest skoncentrowane na mocnych stronach. Mhm. To znaczy koncentruje się na tym, co jest dobre. Na to rzucam światło i to wzmacniam. Tak, pracuję z nastolatkami, bo wiesz, że pracuję z nastolatkami, uczę ich i prawa autorskiego i i trochę przygotowuję do egzaminów ósmoklasisty na przykład. Prowadzę też warsztaty pisania i na tych warsztatach pisania zupełnie odklejam się od od podkreślania błędów. W ogóle to nie jest związane ze szkołą. Jeżeli ktoś robi błędy, to ja zawsze mówię, to ci poprawi korekta. Pisz obrazami, pisz wyobraźnią, pisz emocjami. Jeżeli czyjąś mocną stroną są dialogi, pokazuję, jak można na przykład dialogami opowiedzieć
0: Ty masz też jakby tą świadomość jako dysgraficzkę, że nie w błędach ortograficznych tkwi siła języka, tylko w narracji, w opowieści, właśnie w tym, co mówisz, w obrazowaniu, w metaforze.
1: Tak, z trudności... Z, z tego, że jestem dysgraficzką, mm-hmm. e, wyniknęło bardzo dużo dobrych rzeczy, bo w pierwszej klasie podstawówki chciano mnie przenieść do szkoły specjalnej. Wiesz, w roku 80-81 nie było dysgrafii, dysleksji.
0: Dyskalkuli.
1: Dyskalkuli. To takie dzieci się diagnozowało jako niepełnosprawne umysłowo, tak? No i, i była taka taki pomysł, żeby nie przenieść do szkoły specjalnej, ponieważ moja wychowawczyni przyszła do mojej mamy i powiedziała, no niestety Basia nie nauczy się nigdy czytać ani pisać. A mama? No a mama się roześmiała i powiedziała, ale ona umie czytać, tylko po cichu. Bo rzeczywiście umiałam. Powiedziała, no wiem, kogo mam w domu, bo rzeczywiście tak było. Na szczęście moja mama była, jest mądrą, świadomą kobietą, nie? Taką, mm. takim dobrym człowiekiem, który uważnie patrzy na człowieka. No więc nie przepisała mnie do tej szkoły specjalnej, która miałaby mnie przyuczyć do zawodu. A może to i źle, może miałabym jakiś sensowny <śmuszczony śmuszczony> zawód i <śmuszczony> robiłabym rzeczy pożyteczne teraz. <śmuszczony> Nie wiem, nie wiem, jakby się to życie moje potoczyło, gdyby było inaczej, ale, ale udało mi się nauczyć pisać, czytać i liczyć i, i nawet
0: skończyłam te studia jakoś. Aha, No a pierwszy tekst? Taki tekst twój, niewypracowanie, napisane yy, dlatego, że pani w szkole zadała, czy esej na studiach, też zadany przez profesora na zaliczenia, czyli tw- twój tekst, twój o, tekst, który yy, imperatyw, kategoryczny, yy, każe ci go napisać, opowiedzieć tę historię. Kiedy się zdarzył? Nie pamiętam. W tak wczesnym dzieciństwie, że nie pamiętam. Mhm. A Myślę, ten, który pamiętasz?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja jestem osobą, która cały czas opowiada. Opowiadam i opowiadam bajki, opowiadam historię, opowiadam. I wychodzę z założenia, że pisanie jest następnym krokiem. Najpierw jest opowieść. No i Taką siebie pamiętam z właśnie z wczesnego dzieciństwa, że ja siedzę sobie w kąciku, bawię się łyżkami drewnianymi i opowiadam tymi, baj, tymi, tymi, tymi yy, no powiedzmy, pacynkami, lalkami, drewnianymi łyżkami jakąś historię. Mm-hmm. I wszyscy są zasłuchani. Tak, tak to pamiętam. Nie wiem, czy tak było naprawdę, ale, ale tak to pamiętam. Yy, moja siostra ostatnio. Yy, odgrzebała gdzieś stare, stare, jej mąż naprawił w taki szpulowy magnetofon, a moja siostra odnalazła taśmy, na których mój tato mnie nagrywał. Nagrywał całą rodzinę. W ogóle jego pasją była inżynieria dźwięku i i nawet stawał egzaminy do do filmówki na na operatorstwo. i nagrywał, naprawdę bardzo dużo nas nagrywał. I to było niesamowite usłyszeć swój głos, jak byłam powiedzmy pięcio czy czteroletnią mm-hmm. dziewczynką. I ja na tych nagraniach zmyślam, mm-hmm. opowiadam własne historie, jakieś własne wierszyki, jakieś własne historie, ale znowu było to tak, że, że one były skończonym opowiadaniem skończoną narracją jakąś bajką. Mm-hmm. Coś się tam złego działo, potem ktoś przyszedł i to wszystko ponaprawiał i w końcu się, mm. się wydarzyło coś dobrego na samym końcu. Yy, no, i, no, i, no i tak jakoś cały czas te opowieści koło mnie są. Ten świat trochę fikcyjny, a trochę zakorzeniony w rzeczywistości, tylko przekształconej, znieksz- zniekształconej, nie właśnie mm-hmm. tak narracyjnie. Więc, więc ja właściwie opowiadam od zawsze, natomiast kiedy zaczęłam to pisać, Tego nie pamiętam naprawdę, nie? Wydaje mi się, że bardzo wcześnie, ale bez myśli, żeby to komukolwiek pokazywać, albo żeby żeby być pisarką, nigdy takiej myśli w sobie nie miałam.
0: No, ale pojawiły się mapy. Czyli ta myśl, twoja książka, czyli ta myśl w pewnym momencie się skrystalizowała. Ciut wcześniej. Ciut wcześniej. Kiedy? Opowiedz ten moment, to, już musisz pamiętać. To było całkiem w ostatnich, powiedzmy, siedmiu latach, prawda, ośmiu? Jakoś tak.
1: Może dziewięciu. Najpierw zaczęłam pisać scenariusze. Napisałam scenariusz słuchowiska. Wszystko takie smutne. Ono zostało zrealizowane w Teatrze Polskiego Radia. Grał tam Wiesław Michnikowski główną rolę, dziadka. i, I wtedy napisałam scenariusz i zaczęłam w ogóle myśleć o tym, żeby pracować fabularnie, mm-hmm. żeby tworzyć jakieś fabuły i też bez, bez, bez jakiegoś takiego pomysłu, żeby to było realizowane. Natomiast w pewnym momencie, kiedy już Olga z Grzyskiem byli w późnej podstawówce, to był rok właśnie 16, padła mi w ręce informacja, że wydawnictwo Czarne robi warsztaty pisania prozy. I wtedy pomyślałam sobie, że cholera jasna. Dzieci jeżdżą na obozy. Sylwek ma rejsy.
0: Sylwek twój mąż. Mój
1: mąż, tak. Oni robią różne rzeczy dla siebie, a ja jeśli coś robię dla siebie, to i tak w domu. I chcę zrobić coś po swojemu. Wyjechać i mieć swoje. Swój Swój własny pokój. Swój własny pokój. (laughs) Yes. <laughs> Pokazałam to Sylwkowi i powiedziałam, że to jest fajny pomysł, ale chyba trochę za drogi. A on wzruszył ramionami i powiedział, jak chcesz jechać, to po prostu jedź. Najwyżej tam, nie wiem, nie zapłacimy czynszu albo albo przełożymy to na późniejszy czas. Napisałam tekst, wysłałam wysłałam zgłoszenie do Moniki Schneiderman.
0: Szefowej wydawnictwa Czarne.
1: Tak. I dostałam odpowiedź w ciągu dosłownie kilku dni, że zapraszamy. Mm-hmm. Jeszcze się y, biłam z myślami, jeszcze walczyłam sama ze sobą, ale jako zawodowa negocjatorka <głos>
2: <głos>
1: poległam <głos> i pojechałam. Od 4 do 14 czerwca, 10 dni trwały te warsztaty, w Banicy, w Beskidzie Niskim, w miejscu zupełnie osobnym, prowadzonym przez Jolę i Tamka Nowaków. Swoją drogą e, znanych mi z czasu, kiedy włóczyłam się po różnych bezdrożach i, i łaziłam od schroniska do schroniska. Oni prowadzili wtedy schronisko na w latach 80. 90. E, I bardzo się ucieszyłam, jak ich tam spotkałam. Mm-hmm. E, no, i, no, i, no i to było trochę jak, jak, jak wyjazd na Czarodziejską Górę. To był To był pierwszy moment, kiedy ja poczułam, że pisanie ma sens. Że ma sens.
0: Powiedz więcej. To jest w ogóle bardzo bardzo przekonujące, bardzo poruszające, ale za tym stoi dość wiele innych sensów. Dla ciebie ten najważniejszy sens w pisaniu to jaki? Moje życie. Ja tam spotkałam ludzi, którzy
1: mieli odwagę powiedzieć, że pisa nie ma sens. Spotkałaś podobnych sobie. Tak, te warsztaty prowadził Piotr Siemion i Natasza Gerke, a, a, a uczestnikami byli na przykład Grzesiek Bogdał, Jesion Kowal, Lena Bielka. No, mm, naprawdę fantastyczni ludzie, z którymi wieczorami siedziałam, rozmawiałam, piłam, paliłam i, mm-hmm. y, y, i piłam kawę rano. <głos> I to, właściwie do tego się to sprowadzało, że ja tam spotkałam ludzi, którzy są właśnie tak, jak powiedziałaś, y, z tego samego szynela.
0: Mm-hmm.
1: Wszyscyśmy z jednego szynela. Ale oni mieli odwagę powiedzieć, to ma sens.
0: Mm-hmm.
1: Ja takiej odwagi w sobie nie miałam wtedy. Dopiero przy nich nabrałam przekonania, siły, że może warto pisać, że jest w tym coś, co sprawia, że czuję się potrzebna. To poczucie bycia niepotrzebnym towarzyszy mi od, od zawsze, a w momencie, kiedy piszę, to nawet bez świadomości, że ktoś to będzie czytał i że to się komuś spodoba lub nie spodoba, Samopisanie sprawia, że ja jestem w takim t- t- trochę oderwaniu, w trochę, trochę, trochę w innym świecie. I Sam że... proces pisania jest usensowniający. Tak, czuję się tam jak u siebie mhm. właśnie we własnym pokoju.
2: Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: I to jest taki moment, kiedy mówisz to co najważniejsze, czyli że pisanie ma sens, kiedy masz, robisz kolejny krok, prawda? Czyli piszesz opowiadanie. Jeśli mam być zupełnie uczciwa, to ja otrzymałam,
1: wysłałam to opowiadanie dwa lub trzy dni przed terminem, bo mm-hmm. wtedy miałam internet. Ja, ja to opowiadanie pisałam. Opowiadanie Mapa. Opowiadanie pod tytułem Mapa, tak. Ono w, w tej książce pod tytułem Mapa mm-hmm. jest drugie, mm-hmm. ale napisane zostało jako pierwsze. Pojechałam sobie do Puszcza Augustowskiej z, z Olgą i z Grześkiem pod namiot i z Jurkiem Franczakiem i z jego córkami. i i tam spędziliśmy fantastyczny czas w lipcu, ale no właśnie on był trochę dzielony na przyjemności i na tę przyjemność, która wynika z pisania. I pisałam w takich dość trudnych warunkach, bo właśnie nie miałam prądu, nie miałam miałam internetu, przelotne deszcze, więc parasol pożyczony, rozłożony nad komputerem, bo ja mam skórę, którą można wytrzeć, a komputer niestety pluje potem iskrami, już nie chcę współpracować. Więc więc dbałam bardziej o komputer niż o siebie. No i wysłałam to opowiadanie w momencie, kiedy je skończyłam. Czytałam je jeszcze na głos przy ognisku z ekranu komputera właśnie. I, I na następny dzień pojechałam do Augustowa, zamówiłam kawę w kawiarni i miałam internet. I dostałam tego samego dnia wieczorem dostałam od Miłki Jankowskiej, sekretarzycy tego festiwalu i osoby, która tam dzierży dzierży wszystko mocną dłonią, dostałam informację, że proszę je skrócić, bo w tej formie nie możemy go przyjąć. Ale ja tego maila już nie odczytałam. Pojechałam w zamian za to na fantastyczny koncert Mikołaja Trzaski do Sejm. To był zupełnie magiczny wieczór i noc. Wracałam później samochodem. Obok mnie na siedzeniu siedział Grzesiek. Słuchaliśmy jeszcze tego czesu Takie wysokie sosny, które mijaliśmy. Ja miałam poczucie, że wysłałam opowiadanie i że wszystko idzie w dobrym kierunku. Mhm. Wszystko dop- się złożyło w całość. Tak. I mhm. dopiero w poniedziałek odczytałam maila, że no przykro nam, ale opowiadanie jest za długie. Ja miałam czas. Żeby to skrócić. Ale nie mogłam z tego skorzystać. Wszystko się tak poskładało. To był przypadek, jakaś koincydencja losu. I jeszcze napisałam do Miłki, czy, czy jak teraz wytnę kawałek, to czy... Ale już było po terminie. I, no I ja sama nie podjęłabym innej decyzji. To była jedyna słuszna decyzja. Nie, nie wolno robić takich rzeczy, bo to jest jednak konkurs, tak? W związku z czym wszyscy mamy podobne, y, 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 podobne warunki. No, no i cóż, no poszłam z Grześkiem na lody, byłam bardzo sfrustrowana i rozżalona, y, bo to nie było łatwo napisać to opowiadanie. Mm-hmm. To było pierwsze opowiadanie, które napisałam od początku do końca i ono miało skończoną formę. Nie było najlepsze, prawdę powiedziawszy, później je zmieniałam wielokrotnie. Więc myślę, że i tak by nie wygrało. <laughs> ale, ale zadzwoniłam do Jurka. Sylwek był wtedy na morzu, więc zadzwoniłam do mojego przyjaciela i powiedziałam mu: Słuchaj, stary, no, to opowiadanie, które czytałam przy ognisku, no niestety, za długie. Źle policzyłam strony przez znaki. No on mówi: Napisz resztę. Mhm. Bo on wiedział, że ja odcinam pewne wątki właśnie po to, żeby to miało taką spójną formę. I to napisz resztę zarezonowało we mnie bardzo mocno. Mhm. To, to, to było takie uwalniające, właśnie jak otworzenie okien we własnym pokoju i wpuszczenie świeżego powietrza. Mhm. Więc zabrałam się za następne opowiadanie, które już mi się pojawiło. Wtedy, kiedy wracałam z Sejn, z tego koncertu z, od Mikołaja Trzaskiego. z, mm-hmm. z, tak, z to, to był koncert w Białej Synagodze. Przepiękny, przepiękny. Z, kon, z, z orkiestrą sejneńską. Tam, tam dzieciaki grały na,
0: na instrumentach dętych. No, to było absolutnie magiczne. Aha. A patrz, i teraz tutaj tyle jest takich zdarzeń, które prowadzą do tego, że y, piszesz książkę, książka jest wydana w wydawnictwie Nisza, y, Książka jest czytana, idzie do czytelnika. To jest wspaniałe uczucie, prawda? Kiedy książka wyfrunie yy, z drukarni od wydawcy i ludzie mogą ją czytać, zaczyna żyć swoim życiem. Yy, też zastanawiam się, jakie to jest uczucie. Podejrzewam, że też wspaniałe, kiedy książka czuje nagrodę ważną, czyli Nagrodę Gombrowicza Debiut. I? Pamiętasz to uczucie? Jak się dowiadujesz? Jasne. Ah. <słyska> Jasne, rozpłakałam się wtedy. A.
1: E, ale nie wiem, czy ze szczęścia. A. Chyba bardziej z przerażenia. Że. Wiesz, co ja mam negatywne doświadczenia z, z, ze zwycięstwami i z różnego rodzaju tego typu zdarzeniami. Mm. Zazwyczaj dostawałam bardziej po głowie, kiedy wygrywałam konkursy we wczesnym dzieciństwie i w młodości niż, niż, niż się z tego cieszyłam ilekroć wiesz, wygrawałam jakieś takie konkursy typu, nie wiem, recytatorski w podstawówce, tak? albo, albo właśnie jakaś olimpiada albo jakieś tam właśnie eseje I kiedy przynosiłam takie informacje do domu, słyszałam, że trzeba też pomyśleć o tych, którzy nie wygrali, bo im jest na pewno bardzo przykro, albo że może nie zasłużyłam, bo byli lepsi. Od kogoś słyszałaś? No właściwie od wszystkich. Od rówieśników, od koleżanek. To zawsze wejście na scenę zawsze kosztuje bardzo Każdą dużo, scenę. tak i od rodziców też to samo słyszałam, bo chyba starali się wychowywać mnie w jakiejś empatii, czy, czy we współczuciu nie wiem Um, nie masz się dziewczyno pchać przed szereg. O, dokładnie. To jest nawet pięknie powiedziane sieć w kącie, znajdącie, albo ustąp. Mm-hmm. To ustąp pamiętam bardzo wyraźnie. Ustąp starszemu, bo starszy, ustąp młodszemu, bo młodszy. Ustąp głupszemu, bo sobie nie poradzi, ustąp mądrzejszemu, bo to jest jego miejsce. Mm-hmm. Przy czym to, czy ktoś jest mądrzejszy, czy głupszy, nie wynikało z kompetencji, tylko raczej z pozycji. Mm-hmm. Z, 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 wiesz. Tak z postrzegania raczej i z jakiegoś stereotypu niż z, z, ale to ustąp jest we mnie cały czas
0: Ach, teraz wiesz jak to mówisz to właściwie daś mi taką y, sygnał y, i chyba bardziej zrozumiałam to dlaczego ty swoje bohaterki w książce w mapach y, w mapie po, po, pozbywasz nawet imion Idziesz nawet dalej, one są one są w cieniu, one są niewidoczne, one są nawet nieopisane poprzez imię. Nawet idziesz dalej niż Janta Brachczajna, filozofka, która... Przepiękne, przepiękne szczeliny istnienia. Właśnie i ona... Tę książkę podpisała Jolanta, córka, już nie pamiętam kogo, Ludwiki. Do trzeciego pokolenia tak. wymieniłam matki, babki, tak. Więc, czyli kobiety bez nazwisk, prawda? To też jest tutaj jeszcze inne znaczenie się pojawia, czyli my, kobiety, dziedziczymy męskie nazwiska, prawda? Po ojcu, po mężu, a Ale ty właśnie to, bo i teraz jak jak to powiedziałaś, wiesz, o o ustępowaniu, o kącie, o milczeniu, o spuszczeniu głowy, to chyba, tak? Jest jakaś część tej opowieści jest w bezimiennych kobietach w twojej książce. Tak. I to jest temat, który mnie bardzo nurtuje.
1: I No i jak wiesz, właściwie prawie skończyłam pisać książkę następną dla
0: wydawnictwa Nisza. Czyli po tym płaczu i strachu poszłaś za ciosem i napisałaś kolejną książkę, co jest wspaniałe.
1: Tak, ten temat tkwił we mnie i wiedziałam na 100%, że ja tę książkę napiszę. To jest rozpacz związana z tym, że jestem bezradna wobec tego, co się działo z moimi rówieśnikami w Sarajewie w 94,
0: 1995,
1: 1996 roku. Mój mm-hmm. m- 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 przyjaciel y- był na misji pokojowej w Kosowie w 98. Przyjeżdżał i opowiadał. Widziałam zdjęcia w 98 i 9 roku z ekshumacji i taka straszna bezradność wobec tego, że to się dzieje nam. Mm-hmm. Wiesz, może to jest kwestia mojego wychowania. Nie, wychowania na pewno nie. Jakiegoś e, pojmowania tego, co jest e, człowiecze w człowieku. Że nie, nie, nie widzę e, różni... Nie ma dla mnie znaczenia, czy. Jakie jesteśmy narodowości, wyznania. To nie ma znaczenia. Mapa bez granic. Jestem człowiekiem. Najpierw jestem człowiekiem. Zanim jeszcze jestem zarodkiem. Zanim jeszcze mam płeć. Zanim jeszcze mam język. Zanim mam narodowość. Kolor Najpierw jestem człowiekiem. I to, co się działo na Bałkanach, działo się, nawet nieważne, że w Europie, działo się ludziom. Tak strasznie blisko. Tak strasznie blisko. Kilkaset kilometrów od Krakowa. Tak. I ludziom takim samym jak ja. Wiesz, to to byli byli chłopcy, którzy byli urodzeni w tym samym roku albo troszkę młodsi ode mnie. Troszkę. Ja miałam 19-20. Oni mieli... 17, 18, 20, 22, 30, 35. To są te same dziewczyny. Wiesz, ja mieszkałam z dwiema przyjaciółkami w pokoju. Takie same dziewczyny mieszkały w innym akademiku i one ten akademik traciły. I potem ja wiedziałam, co się im dzieje. To było nie do wytrzymania. Wiesz, w w tym akademiku, w którym mieszkałam, w Piaście. Było bardzo międzynarodowe środowisko. Ja, 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 ja z tymi ludźmi się przyjaźniłam, rozmawiałam z chrobatkami na przykład.
0: Piastę z ja to jest Akademik w Krakowie tutaj. Tak, tutaj tak, ma, tak. tak tych, na, na ulicy którzy... Piastowskiej.
1: Mm. I bezradność była nie do wytrzymania. A potem jeszcze jak, jak właśnie nasz kumpel. Był w czerwonych beretach. Później mój mąż, mój późniejszy mąż, bo to był też mój przyjaciel, tak. Najpierw się przyjaźniłam z Sylwkiem przez wiele lat, zanim się okazało, że że się kochamy. I on też był w czerwonych beretach i i, i na Wrocławskiej, w w jednostce powietrzno-desantowej. I i miał taki pomysł, żeby wyjechać do Kosowa. Nie, to jest nie do opowiedzenia. Ja tego nie umiem opowiedzieć spokojnie i dlatego wiedziałam, że, żeby, że to jest za mocny temat dla mnie, żeby go nie, e, nie poruszyć, żeby ominąć. Go z, ominąć. Nie da się, mhm. nie da się. Jednocześnie cały czas szukałam dystansu, tak, jak o tym opowiedzieć tak, żeby tego nie dotknąć, mhm. no, bo, no bo nie da się wkładać palca w otwartą ranę, nie? A, to, co... A to się cały czas dzieje. Właśnie... Cholera jasna, to się cały czas dzieje. Przecież to, co się teraz dzieje w Afganistanie, to, co się działo parę lat temu z kurdyjkami. Ja mam przyjaciela kurda, który mieszka w Berlinie, tak? On hmm. przyjechał kiedyś do mnie, robił mi humus i opowiadał o tym, co się dzieje na ulicach, na, na, na pograniczu
0: z Turcją. Ja myślę, że to yy, i Czarny Hetman, ale mapa też to jest dotyka z czegoś, co jest bardzo uniwersalne, czyli tego doświadczenia, poczucia bezgranicznie trudnego, czyli bezradności. I czy to się dzieje w Sarajewie, czy to się dzieje w Ruandzie, czy to się dzieje w Kambodży, właściwie tylko nas ogarnia takie przerażenie, bezradność i, i, no i może współczucia, które po prostu nie zmienia świata. Yy, I jeszcze, jak mówiłyśmy o sensie, o sensie pisania, to być może taką funkcję ocalającą dla nas, żeby nie oszaleć w tym świecie, yy, jest opowieść o tym. Tak,
1: tak. Opowieść o tym to jest, to jest fundamentalne zdanie. Jak opowiedzieć świat? Yy, co do którego ja mam jedno pytanie, jak to jest możliwe. I to nie jest pytanie z zachwytem, tylko z przerażeniem. Jak to jest możliwe? Wiesz, wydaje mi się, że... No widzisz, to są opowieści bardzo męskie. Te dwie książki są, są z narracją bardzo męską. I trochę świat opowiadany z pozycji przemocy, władzy, i bez szacunku dla życia. Hmm. Bez szacunku dla miłości. Jest pożądanie, natomiast jest to pożądanie na no właśnie mapy, na przykład, tak? Albo władzy, albo, albo wpływu. Hmm. A nie. i posiadania, a nie, a nie, a nie, a nie miłości. Hmm. Istnienia. I te kobiety, które są w obu tych książkach, są milczące. Dopóki milczymy, to właściwie nasz, nasz świat wygląda tak, jak wygląda. Nie wiem, czy mamy moc w sobie zmienienia świata, tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że dopóki będziemy milczały, dopóki nasz głos nie zostanie usłyszany, no to na pewno nic się
0: nie zmieni. Mamy opowieść, prawda? Możemy nie zmienić, ale mamy opowieść do opowiedzenia. Mamy opowieść do opowiedzenia. Bo na koniec chciałam się ciebie zapytać o taką e, rzecz bardzo ważną. Myślę, że dla każdego człowieka, ale dla kobiety szczególnie, moment, w którym ty się czujesz najbardziej wolną kobietą, to jest jaki? Ja się zawsze czuję wolną kobietą.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.